0: Caritas Talks. Talks, der Podcast zu sozialen Themen der Caritas in Nordrhein-Westfalen.
1: Also man muss keine Vorkenntnisse haben, einfach nur eine nette Persönlichkeit und Freude am Umgang mit Kindern. Und dann kann man ganz viel auch mit dem, bei dem Projekt mitnehmen und selber lernen.
0: Herzlich willkommen bei Caritas Talks. Ich bin Christoph Graetz, Pressereferent beim Caritasverband für das Bistum Essen. In dieser Episode geht es um das bundesweite Projekt Balu und Du, bei dem auch einige Caritasverbände teilnehmen. Junge Erwachsene begleiten benachteiligte Grundschulkinder über ein Jahr. Sie verabreden sich für mehrere Stunden in der Woche. Im Dschungelbuch war es übrigens Balu, der Mowgli in die Welt des Dschungels eingeführt hat. So ähnlich funktioniert auch das Projekt Balu und Du. Das Projekt gibt es jetzt seit 2001. Ich spreche mit Tabea Witt. Sie ist eine Balu, die einen neunjährigen Jungen begleitet. Und ich freue mich auf das Gespräch mit Ihnen. Schön, dass wir Sie und das Projekt kennenlernen dürfen. Hallo Frau Witt.
1: Hallo, danke, dass ich hier sein darf.
0: <lacht> Zum Anfang vielleicht eine etwas persönlichere Frage als Sie in der Grundschule waren, hatten Sie da auch einen Menschen, der Sie begleitet hat, der Sie in die Welt des Alltagsdschungels eingeführt hat?
1: Ja, meine große Schwester auf jeden Fall. Die ist zwei Jahre älter als ich und wir waren auf einer Grundschule. Ich war aber immer eher das introvertierte und sehr schüchterne Kind. Also ich hatte auch wirklich Probleme zu reden und mit fremden Menschen vor allem und meine Schwester eben, gar nicht, die ist sehr extrovertiert und eher lauter und hat mich da sehr an die Hand genommen und mich auch vor bösen Jungs beschützt in der Pause, die gemein zu mir waren oder so. Also die war immer für mich da und hat mich sehr begleitet und ist quasi mein Balou.
0: Sehr schön, also sind Sie für den Jungen, den Sie begleiten, auch so eine Art äh, größere Schwester vielleicht?
1: Ja, vielleicht könnte man das inzwischen sogar so sagen. Also ich merke auf jeden Fall, dass jede Woche das Vertrauensverhältnis enger wird und er mir mehr Privates und ja, was ihn beschäftigt, erzählt. Und von daher glaube ich schon, dass er mir auch Sachen anvertraut, die er seiner Mutter vielleicht nicht anvertrauen würde.
0: Wenn Sie sagen, dass Sie im regen Austausch mit dem Jungen stehen, ähm, was sind denn so die Sachen, was erzählt der Junge denn so?
1: Also er, er erzählt mir hauptsächlich Sachen, die er ja was er gerne macht. Also er spielt zum Beispiel gerne ein ähm, Spiel auf der PlayStation, Minecraft und ich glaube auch andere Spiele, die vielleicht gar nicht so was für sein Alter sind, aber ist ja heutzutage so. Um, und da erzählt er mir viel, was er als nächste Errungenschaft geschafft hat in dem Spiel oder auch manchmal von der Schule, dass er einen sehr anstrengenden Tag hatte zum Beispiel, dass er viel gespielt hat oder sich sehr anstrengen musste um, oder ne, dass er mit seinen Freunden irgendwie Fußball gespielt hat in der Pause. Solche Sachen erzählt er mir viel. Ja, genau.
0: Bekommen Sie denn was auch davon mit, wie so die häusliche Situation bei dem Jungen zu Hause ist, bei Ihrem Mowgli?
1: Also gelegentlich. Ich merke natürlich den Umgang, wie die Familie miteinander umgeht, weil ich eben jede Woche da bin. Also wenn wir uns treffen, dann fahre ich da vorbei und hole den Jungen quasi ab und meistens gehen wir dann raus. Und dann bekomme ich natürlich die Wohnsituation mit. Die haben zum Beispiel zwei Haustiere, einen Vogel und eine Katze. Und er hat noch einen älteren Bruder. Die Mutter ist eigentlich auch jeden Tag da. Und der Vater ist eher den ganzen Tag arbeiten, glaube ich, den habe ich bisher auch nur einmal gesehen. Ähm, ja, also so vom Umgang her, die sind sehr liebevoll miteinander und ich glaube, da gibt es natürlich auch familiäre Probleme, gehe ich von aus, aber große Streitereien oder schlimme Sachen habe hm. ich da definitiv noch nicht mitbekommen und ich glaube, der fühlt sich ganz wohl zu Hause.
0: Was macht er denn am liebsten?
1: Ja, ich glaube tatsächlich, am liebsten ist er am Zocken, wie man so schön sagt. Ähm, auf seiner Playstation oder man, er spielt auch viel mit seiner Katze, habe ich mitbekommen. Da versucht er, die immer ein bisschen zu trainieren, irgendwelche Kunststückchen zu machen. Ansonsten ist er eigentlich sehr aufgeweckt und auch sportlich. Aber oft, wenn ich da bin, dann ist er eher so, ja, können wir nicht irgendwas drinnen machen? Und ist dann so erschöpft irgendwie. Und ich glaube, das hat eben leider viel damit zu tun, dass er... Ähm, er ist nicht so einfach hart in seiner Grundschule, also er kommt aus Rumänien ursprünglich und seine Familie und er natürlich auch spricht nicht wirklich gut Deutsch und ähm, deswegen ist das natürlich sehr anstrengend in der Grundschule, er muss sich die ganze Zeit konzentrieren, irgendwie im Kopf übersetzen und wie, wie hieß das Wort jetzt nochmal? Natürlich für jeden von uns eine neue Sprache zu lernen ist immer hart und ähm, ja, also Freunde hat er auf jeden Fall schon, davon berichtet er mir viel. Aber sonst ist er, glaube ich, sehr ausgelaugt immer von der Schule und deswegen muss ich ihn da immer ein bisschen überreden. Aber wenn wir dann erstmal draußen sind und Sport machen oder irgendwas machen, ähm, dann ist er immer sehr aufgeweckt und sehr dabei und hat auch Bock. Und
0: ja. Was sagen denn Ihre Freundinnen zu Ihrem Engagement?
1: Ja, die wundern sich vielleicht ein bisschen, nicht unbedingt, weil ich nicht der Typ dafür wäre, aber dass ich... Ja, quasi freiwillig mir die Arbeit mache quasi. Also es ist ja eine Sache, die müsste ich nicht machen. Die ist von der Schule nicht irgendwie aufgezwungen oder so. Ähm, sondern ich gebe mir natürlich ein Stück meiner Freizeit, um dieses Projekt zu verfolgen. Aber ich glaube schon, dass die ähm, ja auch finden, dass das zu mir passt irgendwie, weil ich möchte auch später in die Richtung gehen, soziale Arbeit und bin für jede Erfahrung einfach froh und dankbar. Und dass das natürlich das Projekt jetzt von der Schule aus quasi ähm, angeleitet wurde ein, eingeleitet wurde, ist natürlich für mich dann auch nochmal ein kleiner Vorteil irgendwie, dass ich da nicht selber ähm, gucken musste, was kann ich denn jetzt machen oder wie geht das. Und
0: Verraten Sie uns noch, wie die Schule heißt oder was für eine Schule das ist, ja. auf die Sie gehen?
1: Also ich gehe auf das gertrud mein Berufskolleg und absolviere da mein Abitur im Bereich der Erziehungswissenschaften. Das ist ja auf dem Berufskolleg immer so, dass man so einen Schwerpunkt sich aussuchen muss. Und im Zuge dessen, im Zuge des Faches Sozialpädagogik, steht eben dieses Projekt Balu und Du, wo wir uns dann freiwillig zu entscheiden konnten, dort mitzumachen. Und dementsprechend ist dann die Lehrerin, die dieses Projekt leitet, auch unsere Ansprechpartnerin, falls mal irgendwelche Probleme auftauchen oder so.
0: Genau. Also ich habe eben mitbekommen, so aus dem, was Sie erzählt haben, Sie machen sehr viel Freizeitaktivität mit dem Jungen, also das hat jetzt gar nicht so viel mit Schule zu tun, was Sie da machen.
1: Nee, tatsächlich nicht. Also unsere Lehrerin hat auch zu Beginn des Projekts, natürlich hatten wir alle sehr viele Fragen, wie funktioniert das jetzt überhaupt, was sollen wir mit den Jungen oder mit den Kindern machen. Und ähm, da war auch der Appell an uns, dass wir uns nicht auf die Schule fokussieren. Also wir sollen jetzt, wir sollen keine Hausaufgabenhilfe sein, wir sollen keine Nachhilfe sein. Ähm, der Appell ist auch nicht, dass der Junge irgendwie besser wird in der Schule unbedingt, sondern dass er rauskommt, dass er Abwechslung kennenlernt. Im Fall von Maimogli natürlich auch, dass er die Kul deutsche Kultur kennenlernt und da ein bisschen integriert wird, so ein bisschen die Hilfe auch für die Familie, also ich glaube auch für die Mutter ist das eine große Hilfe, dass ich komme und sie ist immer sehr glücklich und bietet mir immer einen Kaffee an, wenn ich komme und ist da sehr ähm, gastfreundlich und ähm, ja wie gesagt also es soll eine Freizeitgestaltung für den Jungen sein und ähm, eine Abwechslung.
0: Gibt es denn auch Sachen, wo Sie sagen würden, das habe ich von dem Jungen gelernt?
1: Also, was ich natürlich mitbekomme, ich rede mit meinem Mogli hauptsächlich Englisch, weil Deutsch da ne, traut er sich noch nicht so ganz mit mir zu reden. Und ähm, da habe ich natürlich gemerkt, dass mein Englisch auch besser geworden ist, dass ich es das halt mehr praktiziere. Ähm, auch der Umgang mit ihm. Also, ich lerne natürlich den Umgang mit grund mit einem grundschulkind was ich vorher nicht kannte also meiner familie die kinder sind alle schon älter und da habe ich nicht so den draht zu aber wie gesagt der umgang mit ihm das ist schon eine sehr große erfahrung da werde ich eine erfahrung reicher sagen wir es so ähm, weil ich das immer wieder schön finde ich finde es auch überraschend manchmal wie reif er schon wirkt mit neun oder fast zehn jahren dass er zum Beispiel Gefahren sehr gut selber einschätzen kann. Also wir waren dann auf dem Spielplatz und er war am Schaukeln und wollte dann von der Schaukel springen. So, ne? Also wenn man halt so schaukelt und dann irgendwann runterspringen möchte. Und er hat aber gemerkt, oh, das ist jetzt ein bisschen zu hoch. Hat dann von selber reflektiert, ja, das ist mir ein bisschen zu hoch. Ich versuche die Geschwindigkeit, die Höhe ein bisschen zu reduzieren und spring erst dann, wenn es ihm halt genehm ist, so. also wenn es ihm mhm. passt von der und das fand ich sehr beeindruckend, weil ich das irgendwie nicht so kannte. Also ich habe natürlich schon andere Grundschulkinder mitbekommen und hat, dachte immer eher, ja, die sind sehr risikofreudig und machen sich gar keine so großen Gedanken über sowas. Und mhm. er ist auch ein sehr höflicher Junge, das habe ich auch nicht gedacht, dass man so, mhm.
0: ja,
1: also normalerweise Höflichkeit wird einem ja irgendwie eingebläut und äh, von der Erziehung mitgegeben, aber das ist ja nicht unbedingt, was, was Kinder so von alleine so ähm, irgendwie können. Und ähm, ja, also das ist ein sehr wohl erzogener Junge, habe ich mitbekommen und das ist sehr schön.
0: Sie haben eben erzählt, Ihr Mogli kommt aus Rumänien. Merken Sie ähm, starke Kulturunterschiede? Ist das feststellbar? Ähm,
1: schwierig. Also ich bin natürlich auch mit einigen Vorurteilen in das... Projekt oder speziell in die Familie meines Moglis reingegangen, weil ich dachte, ja, Rumänien und war ich mir halt nicht so ganz sicher, wie ist die Familie drauf, ist das so sauber bei denen oder zum Beispiel, ne? Aber ich wurde vom Gegenteil überzeugt. Also ich glaube, die Kultur von den Rumänen sind, ist sehr gastfreundlich und sehr aufgeschlossen, sehr herzlich. So, das habe ich kennengelernt auf jeden Fall. Und auch diese Bemühungen, ja, die wollen sich integrieren, die wollen unbedingt auch Deutsch lernen und sind einfach sehr froh, dann mein, mich kennenzulernen und meine Kultur dann ja, mitzubekommen.
0: Solche Menschen haben unter Umständen mit Jugendamt zu tun. Die Lehrer und Lehrerinnen sind wahrscheinlich im engeren Austausch mit den Familien. Bekommen sie da was von mit?
1: Nicht viel tatsächlich. Also es gibt einiges, wo die Mutter dann unsicher ist und mich mhm. fragt jetzt zum Beispiel, ähm, es geht jetzt darauf hinaus, dass der Junge ähm, auf eine weiterführende Schule kommen soll mhm. und da hat sie mich gefragt, ob ich welche kenne, gute in im Duisburger Norden und ähm, da habe ich versucht, ihr ein bisschen weiterzuhelfen, weil natürlich schwierig mit, den Sprach, mit der Sprachbarriere sich irgendwie auch zu informieren für die Familie und ich glaube da sind die im Kontakt mit dem Jugendamt oder mit Familienhelfern da bin ich mir jetzt nicht mhm. ganz sicher aber das Vertrauensverhältnis ist glaube ich tatsächlich zu mir noch enger weswegen die mir dann andere noch engere Sachen anvertrauen also mhm. ja auch wie die reagieren sollen manchmal ähm, oder nach also tatsächlich auch mit Hausaufgaben manchmal jetzt von wegen wir verstehen die Aufgabe leider nicht also kannst du uns das irgendwie erklären was heißt das so und dann versuche ich das natürlich rüberzubringen. Ähm, ich glaube einfach, dass sie bei uns nicht, also bei mir nicht den Hintergrund hat, von wegen, ja, da könnte jetzt irgendwas passieren, mhm. wenn ich jetzt was Falsches sage oder wenn die jetzt mitbekommt, ja, der Junge läuft im Schlafanzug die ganze Zeit rum oder so. Ähm, weil es ist nicht meine Aufgabe, irgendwie zu beurteilen, mhm. dieses Familienverhältnis oder denen irgendwelche Sanktionen aufzuerlegen oder sowas. Ähm, sondern ich bin einfach dafür da, dass es dem Jungen gut geht, dass der Abwechslung bekommt und ähm, eine Vertrauensperson für die Familie.
0: Mhm. Im Dschungelbuch, in dem Film, ist es ja Balu, der dicke, gemütliche Bär, der sozusagen ähm, Mowgli in die Welt des Dschungels einführt mhm. und versuch's mal mit Gemütlichkeit, genau, mit Ruhe ja. und Gemütlichkeit. <lacht> ist das eine Eigenschaft, die man braucht, wenn man ein äh, Balu im echten Leben ist?
1: ich denke schon auf jeden Fall. Also ich hatte auch schon sehr schwierige Treffen mit meinem Mogli insofern, dass er ja, ich glaube mental war er sehr ausgepowert, aber körperlich noch total hibbelig und mein Mogli ist generell immer sehr hibbelig irgendwie und ist am rumtun und lässt sich sehr leicht ablenken und dann ähm, haben wir ein Puzzle zusammen gepuzzelt und er war davon sehr schnell gelangweilt oder auch enttäuscht, dass er irgendwie nicht das nächste Puzzlestück gefunden hat. Und da eben ruhig zu entspannt zu bleiben ähm, und das Kind weiterhin zu motivieren, weiterzumachen und guck mal, hier ist noch eins, vielleicht passt das ja und kannst du mir nicht mal helfen, ich krieg das nicht ganz zusammen. Und äh, sich dann eben nicht aufzuregen über so Kleinigkeiten, wo man normalerweise sagen würde, boah, das ärgert mich jetzt, dass der nicht so mitmacht, wie man das mhm. sich wünschen würde. Es ist ja auch nicht meine Aufgabe, den Jungen irgendwie zu bestrafen oder irgendwie äh, mhm. zurechtzuweisen und ähm, das könnte ja dann eben auch das Vertrauensverhältnis dann verletzen, wenn ich da jetzt irgendwie streng oder laut werde oder so. Und da muss ich mich tatsächlich manchmal zusammenreißen und einfach durchatmen und ruhig bleiben.
0: Und, <lacht> ja. ja. Gibt es denn auch so Überraschungsmomente in so einem engen Verhältnis, was Sie ja jetzt doch inzwischen aufgebaut haben zu Ihrem Mogli, wo Sie sagen: Oh, das überrascht mich jetzt, das ist jetzt, äh, das habe ich nicht erwartet?
1: Also, ähm, wo ich überrascht war, letztes Jahr an Weihnachten, ähm, ich war mir erstmal nicht, auch nicht sicher, ob die überhaupt Weihnachten feiern, andere Kultur, ich war mir nicht sicher, ob die überhaupt eine Religion haben, aber ich wollte auf jeden Fall so höflich sein und meine Kultur mit einbringen, dass ich ein kleines Weihnachtsgeschenk für den Jungen ähm, besorgt habe. Und ich war sehr überrascht, dass äh, er dann auch ein Weihnachtsgeschenk für mich hatte. Und die Mutter hat mir dann auch gesagt, dass er selber darauf gekommen ist, also dass er selber gesagt hat, er möchte mir gerne was schenken. Und es war dann eine Weihnachtstasse mit nach Süßigkeiten drin und das fand ich einfach sehr aufmerksam und das hat mich wirklich überrascht. Und auch jedes Mal, wenn er irgendwas Neues erzählt oder wenn er mich auch was fragt, also was ich so mache, also Gegenfragen, das ist, glaube ich, auch nicht typisch für Kinder. Die sind da, glaube ich, immer sehr auf sich erstmal fokussiert und dann, also es gibt einige überraschende Momente in den Treffen.
0: Also Ihr Mogli gibt Ihnen auch etwas zurück.
1: Auf jeden Fall, ja.
0: Mhm.
1: Viel Erfahrung und ähm, ja, natürlich lerne ich es auch so den Umgang mit Kindern.
0: Mhm. Ähm, treffen Sie sich auch schon mal mit anderen gespannen, so heißt es ja bei ja. dem Projekt, dass sie irgendwie was zusammen unternehmen. Das ist
1: tatsächlich bisher noch nicht zustande gekommen. Mhm. Hat vielleicht auch damit zu tun, dass die Moglis und eben auch die Balus an sehr unterschiedlichen Orten in Duisburg wohnen. Also Duisburg ist ja wieder erwarten eine sehr große Stadt ähm, und ähm, ja aber ich wäre auf jeden Fall offen dafür und ich kann mir auch vorstellen dass das ein positives Erlebnis für meinen Mogli wäre ja weil ich habe zum Beispiel schon mal erlebt wir waren ähm, auf dem Spielplatz und haben Frisbee gespielt und ähm, dann kamen zwei Jungs zu mir und haben gefragt ob die auch mitspielen dürfen etwa auch in seinem Alter und ich habe dann zu meinem Mogli geschaut und habe überlegt ich, also habe ihn gefragt ob das in Ordnung wäre und er hat dann nicht mir geantwortet, sondern ist direkt zu den Jungen und hat auf Deutsch gesagt, ja, ihr könnt gerne mitspielen und ähm, hat mit denen kommuniziert und da war ich auch sehr überrascht, ähm, dass er das so von sich aus macht. Also ich hatte ihn vorher eher als schüchtern eingestuft mhm. und eben auch wegen Deutsch. Und ähm, Aber mit gleichaltrigen Kindern hatte er da gar kein Problem und war sehr nett und freundlich zu denen.
0: Was machen Sie, wenn Sie selber mal ein Rat brauchen? für bestimmte Situationen vielleicht, im Umgang mit dem Kind?
1: Ja, also da ist es sehr vorteilhaft, dass das Projekt in Verbindung mit meiner Schule passiert. Ich habe ja das ähm, Fach Sozialpädagogik zusätzlich noch einmal die Woche. Und äh, das ist quasi nicht so ein klassisches Schulfach, wo wir da sitzen und Frontalunterricht bekommen, sondern es ist eher ein Austausch. Also da sitzen dann quasi alle Gespanne, aus, äh, also nicht die, alle Gespanne, alle Balus aus dem Jahrgang, die dasselbe Projekt mitmachen und erzählen von ihren Erfahrungen und dann können wir natürlich auch davon profitieren also wenn bei denen irgendwelche Probleme aufgetaucht sind von wegen ja mein Mogli hat fünf Geschwister und ich habe immer Probleme ähm, ich habe immer Probleme die irgendwie mich nur auf den Mogli zu fokussieren weil die Geschwister immer rumtollen. und dann ja wird einfach ausgetauscht und wir können dann sagen ja versucht doch einfach mit dem Mogli rauszugehen oder äh, solche Ideen halt und natürlich kommt dann auch von der Lehrerin viel Input die dann natürlich ihr Fachwissen im sozialpädagogischen Bereich mit uns teilt und dann ähm, reden wir oft darüber, wie kann man ähm, das Selbstwertgefühl von Kindern steigern, dass man zum Beispiel eben, wie ich gerade beim Puzzeln gesagt hat, nachfragt, ey kannst du mir vielleicht helfen, ich brauche hier deine Hilfe, das ist immer sehr gut für Kinder und eben solche, das ist eine sehr große Hilfe und wenn da Probleme sind, dann unterhalte ich mich auch immer gerne mit der Lehrerin, die auch privat für uns da ist, also wir mhm. können die jederzeit erreichen, wenn irgendwas ist.
0: Sind Sie für Ihren Einsatz auch seitens des Projektes vorbereitet worden? Gab es da irgendwie so ein Austauschtreffen?
1: Tatsächlich nicht wirklich. Also das Projekt hat quasi damit angefangen, dass wir einen Bewerbungsbogen ausfüllen mussten mit unseren Daten, auch mit unserem, also inwiefern wir bereit wären, wohin zu fahren, um das Kind zu besuchen und äh, mit unseren Interessen und dann wird geguckt, ähm, halt ein Matching gefunden. Also und wir hatten ähm, da den einzigen Kontakt mit dem Projektteam, ja. genau mit dem Projektteam. Ähm, wir hatten jetzt zwei Schulungen, also zwei Präventionsschulungen im Bereich halt, ähm, wie erkennt man ähm, Gewalt an Kindern, zum Beispiel, welche Rechte haben Kinder und solche. Da wurde aufgeklärt. Und ähm, dass wir eben auch vorbereitet sind, dass wir auf kleine Hinweise achten. Wir sind zwar nicht vom Jugendamt, aber wir sind natürlich im engen Kontakt mit der Familie. Und da dann auf Hinweise zu achten, ist eben auch sehr wichtig.
0: Mhm. Das heißt, Sie sind ein bisschen sensibilisiert worden für die Themen sexuellen Missbrauch, Misshandlung in der Familie und solche Dinge, dass sie das erkennen können.
1: Genau, auf jeden Fall. Und wie man eben damit umgeht. Auch Wir haben auch darüber geredet jetzt aktuell, wie man über Krieg mit dem Kind redet. Also wenn das Kind zum Beispiel fragt, ja, ich habe da gehört, da ist was in der Ukraine. Ähm, wie redet man mit dem Kind darüber, wenn die Eltern das zum Beispiel nicht können oder noch nicht gemacht haben? Und äh, das fand ich auch sehr interessant, weil da macht man sich ja irgendwie vorher gar nicht so Gedanken drüber. Und ich hätte jetzt auch von selbst nicht gewusst, wie, wie rede ich mit einem Neunjährigen darüber. Ne? Man möchte das ja jetzt auch nicht verharmlosen, aber ich möchte also diese ganzen grausamen Sachen, die passieren, auch möglichst kindgerecht dann darstellen.
0: Und gibt es einen speziellen Hinweis, wo Sie sagen würden, jo, der ist sehr, sehr hilfreich für meinen Einsatz?
1: Also was ich tatsächlich in dem Bezug sehr hilfreich fand, ähm, in Bezug auf Krieg, ähm, das mit einer Grundschulsituation zu vergleichen. Also zum Beispiel, ja, du hast mir ja mal erzählt, in der Grundschule, da gibt es einen bösen Jungen, nennen wir ihn Tom, ähm, und der ist immer in jeder Pause doof zu dem Julian. So Und das irgendwie dann zu vergleichen mit Russland und Ukraine. Mhm, okay. Das fand ich sehr hilfreich, weil ich glaube, dass Kinder immer sehr... Ähm, Bildlich denken und ähm, wenn die dann einen eigenen Bezug vielleicht sogar dazu haben, dass sie das dann besser verstehen können.
0: Ja, wo Sie es gerade ansprechen, äh, ähm, hören Sie so Dinge wie Mobbing-Erfahrungen in der Schule oder dass es da mal Streit gegeben hat und erzählt der Junge davon?
1: Nicht so sehr viel. Also mhm. ich weiß nicht, ob es, also sicherlich gibt es irgendwelche Streitigkeiten, aber innerhalb seines Freundeskreises oder auch innerhalb der Grundschule habe ich jetzt tatsächlich noch nichts mitbekommen und es wirkt auch nicht so. Also er redet immer sehr positiv von der Schule, auch wenn es natürlich anstrengend für ihn ist, aber ja, also negative Erfahrungen hat er jetzt da noch nicht mit mir geteilt.
0: Mhm. Gibt es irgendwas, wo Sie sagen würden, boah, das war so ein bisschen gewöhnungsbedürftig, das war im Umgang mit der Familie, da musste ich erstmal irgendwie einen Moment drüber nachdenken, bis ja. ich das so...
1: Also als ich das erste Mal in die Familie oder in die Wohnung reingekommen bin, war ich sehr überrascht, dass es quasi nur einen großen Raum gab. Also der ältere Bruder, der hat ein eigenes Zimmer, der ist auch 17, da wäre das, glaube ich, ein bisschen schwierig geworden. Ähm, aber ansonsten gab es das Wohnzimmer und das Schlafzimmer nur durch so eine leichte Trennwand getrennt. Und da war ich sehr überrascht, weil das kenne ich natürlich so aus meinem Umfeld jetzt nicht. Ich hatte immer mein eigenes Kinderzimmer und äh, fand das natürlich auch sehr schade. Ich habe dann natürlich auch meinen Mogli erstmal gefragt: Wie ist das denn? Also, möchtest du irgendwie ein eigenes Zimmer oder wo, wo, wo bewahrst du denn dann deine Spielsachen so auf? Und dann meinte er eigentlich, dass ihn das gar nicht stört, weil er das nur so kennt. Und mhm. ähm, ja, seine Spielsachen hat er dann im Wohnzimmer so ein bisschen, aber viele hat er jetzt nicht. Aber es scheint ihn nicht zu stören, weil er eben nichts anderes kennt.
0: Ja. Das Projekt sieht vor, dass die ähm, Balus ihre Moglis für ungefähr ein Jahr begleiten.
1: Genau.
0: Was passiert danach, wenn die, wenn die Begleitung endet?
1: Also da das ähm, verbunden ist mit einem Wahlfach bei uns an der Schule, können wir das im nächsten Jahr auch wieder wählen, wenn wir möchten. Das ist dann auch wieder verbunden mit dem Projekt. Wenn es passt und ähm, das Kind, der Mogli auch immer noch in der Grundschule ist, weil das ist die Voraussetzung, mhm. also das Kind muss in der Grundschule sein, ähm, dann kann man auch seinen Mogli weiterhin behalten und ähm, noch ein Jahr, wenn man das möchte, begleiten eben. Wenn das nicht der Fall ist, dann kann man auch einen neuen Mogli zugewiesen bekommen. Das ist halt ganz unterschiedlich, wie man sich dazu entscheidet, ob man das Projekt weiterführen möchte oder nicht. Man muss natürlich im Hinterkopf behalten, dass es ein zeitlicher Aufwand ist. Also, dass es so ein zeitlicher Aufwand ist, hätte ich vorher auch nicht gedacht, weil wir haben natürlich das Fach Sozialpädagogik ganz normal im Stundenplan in der Schule, aber die Treffen sind außerhalb, also die müssen wir entweder am Wochenende oder Nachmittag gestalten, wie wir das möchten, aber wir müssen es eben, das ist eine Verpflichtung. Und ähm, da muss man sich eben im Klaren sein, dass das eine Sache ist, die man irgendwie mit einbauen muss, neben dem Lernen und eventuell Nebenjob oder so.
0: Ja, es ist ja immerhin ein Mensch, der, den man in sein Leben lässt genau, letztendlich. Genau, auf jeden ne? Fall. Also, schon?
1: Es ist mehr Aufwand, als einfach nur zwei Stunden die Woche dahin zu gehen, das hm. auf jeden Fall. Hm. Man macht sich auch privat noch Gedanken
0: ja, Klar. ]falls. Wenn man das jetzt mal ein bisschen politischer betrachtet, dann ist natürlich die Begleitung durch Menschen wie sie von benachteiligten Kindern, also Kindern, die in benachteiligten Stadtteilen unter nicht so günstigen Verhältnissen leben, ist natürlich wichtig. Aber was können diese Kinder denn noch gebrauchen? Was wäre eine echte Hilfe für ihren Mogli außer ihrer Begleitung?
1: Also es ist schwierig. Ich habe auch schon oft in meinem Kurs gesagt, dass ich manchmal gar nicht so ganz verstehe, warum mein Mogli eigentlich bei dem Projekt mitmacht. Weil ähm, von den anderen Balus in der Gruppe höre ich dann immer, dass es sehr starke Probleme gibt, dass die Eltern sich auch nicht engagieren, dass die teilweise gar keine Lust haben, da mitzumachen irgendwie. Oder weiß ich nicht, dass sie sehr streng sind oder so. Halt wirkliche Probleme. Und die Familie von meinem Mowgli ist halt so lieb und aufgeschlossen und die sind alle sehr freundlich zueinander und irgendwie höre ich davon sehr wenigen Problemen. Das einzige Problem, was bei meinem Mowgli wirklich der Fall ist, eben diese Sprachbarriere, dieses Integrieren und ähm, Zurechtkommen in der Welt und wahrscheinlich auch, dass er rauskommt und eben nicht nur äh, an der Playstation zockt, sondern eben das. Aber also natürlich, Integration würde eben helfen. Wenn da wirklich noch mehr Leute wären, die sich mehr damit beschäftigen, dass auch die Mutter richtig Deutsch lernt. Weil ich, ich glaube, die sind jetzt seit zwei Jahren in Deutschland und ich finde, dafür ist ihr Deutsch noch relativ schlecht. Also hm. es könnte definitiv besser sein und vielleicht liegt es daran, dass sie nicht die Anlaufstellen hat, die ähm, sie bräuchte.
0: Meistens ist es ja so, dass Kinder die Sprache dann auch schneller lernen als ihre ja, Eltern ja. zum Beispiel. Also mehr Begegnung... Mit deutschsprachigen Menschen würde das helfen?
1: Ja, definitiv. Also die Familie von Malmogli ist jetzt äh, leider umgezogen. Die genauen Gründe weiß ich leider nicht. Aber sie ist halt in den Norden Duisburgs gezogen, mhm. in einen Stadtteil, wo bekanntermaßen auch nicht so viele Deutsche leben, sage ich jetzt mal. Und mhm. ich glaube, das ist sehr nachteilhaft für eine Familie, die sich versucht zu integrieren. Ähm, vorher haben die in, am Stadttheater in der Nähe gewohnt. Mhm. Das ist natürlich deutlich präsenter. dann Also da dann auch Deutsch zu lernen und einfach in die Kultur eingewiesen zu werden und mit Deutschen in Kontakt zu kommen, ist, glaube ich, einfacher, als wenn man in einem Stadtteil wohnt, wo die ganze Nachbarschaft auch deine Muttersprache spricht. Hm. So.
0: Kommen wir nochmal auf das Thema Schule, auch wenn Sie da nur am Rande mit zu tun haben. Ähm Gibt es irgendwelche Anregungen ihrer, Ihrerseits, dass Sie sagen, boah, die Schule könnte an der Stelle noch ein bisschen mehr dies oder das machen?
1: Ich glaube, das ist für mich ein bisschen schwer zu beurteilen, mhm. aber ich habe schon mitbekommen, dass die Schule das eigentlich ganz gut macht. Also ich bin mir nicht sicher, in welchem Rahmen er da zur Schule geht, aber er hat wohl auch einige Kinder, mit denen er auch Englisch spricht, weil die auch nicht so gut Deutsch können. Und ähm, das ist wohl irgendwie so eine Inter Integrationsklasse. Er hat mir dann auch gezeigt, dass er so ein ähm, Deutsch-Lernbuch hat, ähm, was auch ein bisschen digital funktioniert, also mit so einem Stift. Und wenn er dann auf die verschiedenen Motive drauf geht, dann wird laut vorgesprochen, ähm, wie das Wort, wie, das, wie der Gegenstand zum Beispiel heißt. Und so lernen die dann interaktiv äh, und digital auch Deutsch. Das finde ich sehr äh, interessant. Und zum Beispiel die Mathematik ist er, sehr gut, und das zeigt er mir auch immer sehr gerne. Seine Tests da. Also, ich glaube, die Schule löst das schon sehr gut. Und er durfte zum Beispiel auch jetzt durch den Umzug, musste er nicht die Schule wechseln, sondern konnte auf der Schule bleiben. Auch wenn das ein bisschen weiterer Weg ist, den nimmt die Mutter dann gerne in Kauf. Und ähm, ja.
0: Wie lange werden Sie Ihren Mogli noch begleiten?
1: Erstmal geht das weiter bis zu den Sommerferien jetzt. Ah, ja. Da der Mogli ja jetzt schon ähm, in der vierten Klasse ist soweit ich weiß, ähm, wird er jetzt dann nach dem Sommer in die weiterführende Schule ähm, überführt. <lacht> Und ähm, dann ist natürlich die Frage, wenn ich bei dem Projekt weitermache, wo ich mich noch nicht so entschlossen
0: habe,
1: mhm. ähm, da ich jetzt aufs Abitur, auf die Prüfungen zugehe, bin ich mir da noch unsicher. Ähm, würde ich dann einen neuen Mogli zugewiesen bekommen und eine andere Familie unterstützen. Mhm. Aber natürlich, ich habe mir das auch schon fest vorgenommen, den Kontakt zu der Familie möchte ich weiter behalten. Und es interessiert mich auch, wie es eben dann weitergeht in der weiterführenden Schule.
0: Wenn Sie ähm, ein bisschen Werbung machen wollten für das Projekt, ähm, wie würden Sie das sagen? Wie würden Sie eine Empfehlung aussprechen?
1: Also das Projekt ist auf jeden Fall für jeden was, der ähm, gerne mit Kindern zu tun hat, der sich gerne sozial engagiert oder ein Ehrenamt ausübt, der ein bisschen Freizeit zur Verfügung hat. Und ähm, man muss kein Know-how haben. Also ich bin jetzt im Bereich Erziehungswissenschaften, die Parallelklasse hat den Bereich Gesundheitslehre und die dürfen da auch mitmachen, das ist gar kein Problem. Also man muss keine Vorkenntnisse haben, einfach nur. Eine nette Persönlichkeit und Freude am Umgang mit Kindern und dann kann man ganz viel auch mit dem bei dem Projekt mitnehmen und selber lernen und das Kind natürlich auch. Also,
0: also eine echte Empfehlung?
1: Auf jeden Fall, ja. Ich habe dadurch sehr viel gelernt.
0: Ja, Frau Witt, vielen Dank für das interessante Gespräch und für die tollen Einblicke, die Sie uns gegeben haben. Dankeschön. Gerne. Sie hörten Carry Talks, den Podcast zu sozialen Themen der Caritas in Nordrhein-Westfalen. Carri, Carri Talks.